0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast O Progresso, a gente está com um convidado aqui muito mais que especial, que, re... que dispensa apresentações, o homem do mercado digital das moedas digitais, eu, mas eu não vou falar muito dele porque eu não tenho muita propriedade para falar dele, eu vou deixar com que ele fale dele, tá bem? Com vocês aí, Renatinho de Marjo, de, de Narjo? De, de puta. É italiano? Italiano. Prazer, irmão. Seja bem-vindo ao
1: nosso podcast. Valeu. Vai contar um pouco Valeu. da sua história aí. Vamos ver. Não é. pensava o que ia tá estar fazendo isso em Portugal, mas vamos. <risos> Desprevil... Literalmente desprevenido, é. né? Despre... Acontece, né?
0: Eu vou, eu vou te dar... Ó... Ah. Antes de você se apresentar, eu vou te dar um presente. E você tem que ter trazido um presente pra mim. Você trouxe?
1: Ah, o livro? Ah, o livro tá lá dentro. Pega
0: lá o livro lá. Dani. Ah, esqueci que tava na mochila. Tá, tá aí. Valeu, Dani. Os 10 ah. pilares da Alex riqueza. Tucker. Obrigado, negão. E eu vou te dar o meu presente. Ah? É. Pra você.
1: Eu falei que a gente ia trazer um negócio da Create Startup, não ia rolar, né? Tipo...
0: Aí tá valendo, tá bom? Esse livro aqui vai pra coleção ali junto com os outros.
1: Tava no eventãozinho da, da Correia Telegraph. E... E aí, tipo... Top, eu progresso. Vou tomar na, na xícara. Boa, tá, bota, manda, manda aí o seu, 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 seu
0: energético aí. Ô, Dani, vamos quebrar o protocolo aí, traz as bebidas do meninão aí já pra gente? Redbook você pediu, né, Renatinho? É. Pode colocar aí que o Dani pega aí daqui a pouco, ele pega Aqui. já? Renatinho, enquanto o Dani traz aí, a nossa produção traz o nosso nossos
1: drinks, se apresenta pra galera aí do nosso podcast, pros nossos seguidores? Então, ah, meu nome é Renato Márcio, cresci no Brasil, até os meus 16 anos, Eu tinha acabado de fazer 16, mudei pra Londres com meus pais. E foi a mudança de vida mais louca da sua vida? Da minha vida, foi muito bacana. Tipo, foi. Tipo, assim, foi tudo muito rápido. Meu pai foi passar um tempo fora. E aí, do nada, chegou uma carta falando que minha mãe devia votar. Pro... Acho que era pro presidente da Itália, alguma coisa. Aí a gente falou: ué. Opa. Sai aqui voando, Red <risos> Bull <risos> é de budiditas. Obrigado. E aí, meu pai já estava em Londres, né? E aí falou que eu te devia, que ela deveria votar. E aí foi mais ou menos assim: Como que a gente vai fazer para ter o um passaporte? So sabia que tinha background da Itália. Aí eles falaram A ah, senhora só vem aqui foto, baga, só passaporte no mesmo dia. Meus filhos também. Nós falamos que a gente falou pro meu pai. Aquilo, é sinal de Deus, vamos embora todo mundo. Ele voltou pro Brasil, te prendeu umas coisas e foi todo mundo para Londres. E... Você tinha 16 anos nessa ocasião? Acabado de fazer 16. Tipo, quando rolou tudo, tinha 15, mas na época que eu morei já tava com 16. Depois de tudo... Mas foi tudo muito rápido. O, muito, muito, o trâmite rápido.
0: de papel, essas paradas, foi rápido?
1: Muito rápido. Muito rápido. Tipo, uh, Eu falo que quando a gente chegou em Londres... Tem um filme das antigas que o povo faz dinheiro... Ah, foi ao contrário, né? O povo faz dinheiro... Vou e...
0: mais um pouquinho, você Renato, o microfone seu aí. aí foi? Aí, aí, aí.
1: Então, que o povo faz dinheiro, fica rico e muda pra Nova York chega todo mundo de carroça. É. é Nova York... Assim. <risos> Descobrindo a cidade foi a gente chegando, velho. Mas, tipo assim, sem dinheiro, né? Duro. Na quebradeira. Rachando casa. Tá foi um rolê.
0: Pô, engraçado você falar isso quando você fez essa mudança aí, esse, esse. Deu esse upgrade aí na, na, na família. É, eu, queria, eu gostaria de saber, e a nós, nossos seguidores, também gostaria de saber, a sua infância. Antes dos 16 anos, pai e mãe, são bem estruturados financeiramente? É, conta pra gente aí como
1: é que. Tipo, tinha. Não faltava nada. Uh... Tipo, foi legal, a experiência de vida, tipo, minha infância foi mais, assim, um momentos mais tensos foi em questão do meu irmão Meu irmão nasceu com um probleminha de saúde e tal, anemia, hemolítica, G6PD, então era direto hospital Então eu e meu irmão achei bem diferente, porque eu ficava muito com pessoas, tipo, que tomavam conta Vamos dizer, eu meu irmão, eu como rápido pra caramba Meu irmão, é mais, lento. mais devagarzinho e tal, porque ele foi cuidado mais pela minha mãe e eu fui com uma galera mas graças a Deus ele tá vivo até hoje, casadão, bonitinho. Tá aí.
0: Aí, Bruninho. É, a... E aí, Bruninho,
1: segura essa aí, negão. Olha
0: aí, você não... você não sabia que ele tava aqui, nem ele sabia que ele ia estar aqui. Renatinho, então, você teve... os seus pais eram estruturados. Você estudou em escola pública ou em escola privada? Privada. Você tinha estrutura, tinha uma estrutura, uma estrutura bacana, né?
1: Aos 16 anos mudou de país. Igreja... Estudava no Colégio Batista. Era tipo assim. Meu avô fundou a primeira igreja batista de Campinas. Jura, negão? E aí tinha o colégio batista, mas já tinha passado todos os primos, né? Então era chamado pelo sobrenome de Marzi, porque já teve a história de todos os primos. Porra, ou, que... de Marzo, ou de Marzi, ou de Marzi, outro de Marzo.
0: Pô, seu sobrenome tá pesado, hein? Você tem uma bagagem. Literalmente pesado.
1: <risos> e é. me falam que
0: vocês são de Campinas? É. A família toda é de Campinas. Conhece São Paulo ou não?
1: pouquinho. Eu, tipo, Só vou... de
0: passeio, né? Só de passeio. É. Como é que foi essa imigração
1: pra Londres? Londres... Isso, foi pra Londres, e cara, no começo foi bem trash, ah, eu lembro, acho que foi nas primeiras semanas, que eu cheguei em Londres, eu tava naquela época de só pensar em mulher, né, 16 anos. 16
0: anos, testosterona então, lá em cima. Nossa
1: senhora, tarado total. <risos> Desculpa, gente.
0: Não, eu tarado total.
1: É, aí foi legal, porque eu lembro uma situação que a gente tava sentado lá de fora de casa, e a família toda, meu pai, minha mãe, meu irmão. Eu falo, eu não quero ficar aqui, quero ir embora, tô com saudades do Brasil, tudo. O adolescente é voltado, né? E, mas acho que o principal motivo era porque eu não tinha amigos e não sabia conversar com as mina. Eu lembro uma vez que... Essa é uma história engraçada. Eu lembro uma vez que eu tava com o trampo, que era de segurar a placa do Subway. Isso, é Londres. Londres. Segurar a placa do Subway. Tipo, Saboy, 50 metros. Direção, Aí eu segurando a placa no meio da rua No Oxford Street tá. Aí chegou duas meninas pra conversar comigo Ai caralho, o cara gatinha. gatinha. Você já desenrolava eu, no inglês? Já? Nada, nada Aí eu peguei, falei, sorry, I don't speak English Cara, a hora que eu falei aquilo, eu falei, putz, velho Não consigo pegar a moeda Você aí falou, aí, fodeu, eu vou comer ninguém aqui, não vou, vou comer carne eu, humana falei, Já era, gente, <risos> já era Vou voltar, vou, cheguei em casa Falei, mãe, duas gatinhas veio falar comigo, ferrou e não consigo fazer nada, só sei que eu peguei o livro, fiquei lendo direto, estudando, escutando o um audiozinho, deu um meizinho e já tava tipo, soltando, mas tipo, era focado total, falei, eu vou aprender essa... Se enfiou de cabeça na parada. É. Então, vocês quando você foi pra lá, você não desenrolava nada no inglês? Não, saia correndo do carteiro. Tava no verbo to be. Verbo to be? É. Total.
0: <risos>
1: Hello! <risos> é, é louco, né, porque você estuda em colégio privado. Mas era só passar Tipo Não, não, não aprendi era.
0: Mesmo sendo no privado, né Não, uhum. não tem aquela, aquela qualidade de ensino Que tem que ser Principalmente nas, nas aulas de inglês né ah. Mas Porque por ele ser brasileiro Ele não tem necessidade de aprender inglês né Isso. Esse foi seu primeiro trabalho?
1: Em Londres, não Eu trabalhava de pedreiro Ganhava 25 libras pra eu trabalhar o dia inteiro eu Trabalhava com um amigo do meu pai Nossa, eu com asma, velho Tenho, tenho ah. asma foda Cadê a bombinha? Aqui no bolso, sempre. <risos> uma aqui, mano, no gasário, uma em casa. <risos> uh, e, uh, mas trabalhei de pedreiro, trabalhei em bartende, de bartender, restaurante, hotel, fazia cama em hotel, de tudo. Fez uma porrada de coisa lá,
0: então. E você conseguia lá em Londres, quando você tinha 16 anos, hoje está com 34, né? Para a galera que não, não sabe, Renatinho está com 34 anos. Ah, podia, pode, pode trabalhar de sendo de menor? Não tinha problema? Uhum, hora de boa. Até hoje é assim lá ou não? É. Acho Até que Você hoje pode... Part... É...
1: Você pode tra... Aliás, eu acho que posso estar falando coisa errada, mas eu acho que a partir dos 16 você pode trabalhar.
0: Ah, é? Já pode trabalhar? Mas aí é isso aí, a exploração infantil. No Brasil é assim.
1: Nada. <risos> Nada. Tem que trampar. E... Mas... e aí foi melhorando a vida, né? Tipo... Lembro certinho, a partir dos 17 já era auê, era festa, saia de mochila, não sabia pra onde, pra onde que eu ia. Mas eu tive uma época bem festeira, aí fui pra faculdade, até época que eu festava fazia o college, mas aí fui pra facu fiz marketing, uh, business management, depois eu fiz pós em comércio exterior. cara mas...
0: você tem uma porrada de formação, então.
1: Uhum não sei como, mas tem. <risos> Já estudiou, a gente então,
0: não pensa, não mãe... sabe, você é que não sabe.
1: Então, mas o engraçado é que, tipo, eu fiz tudo isso e... todos os trabalhos que eu tive na minha vida eu fui demitido. Então, tipo...
0: Jura? Até da Subway? Subway a... Ah, da
1: Subway foi, tipo, um
0: dia de trabalho
1: Não teve tempo de ser demitido, mas eu não conseguia ter ninguém... Acho que é melhor do que eu. Tipo, situações... De falar de uma maneira errada e tal... É Foda-se. Ah. Ah. Mais ou menos assim. <risos> Dessa maneira. Mas é. E aí vai melhorando. E agora. Passou dos 30. Parece que dá um switch né, na cabeça. E, e aí tudo que eu tô fazendo agora, cara. É um mercado muito louco, graças a Deus, eu acho que tipo, eu nasci numa época muito certa, que eu ainda tô acompanhando o mercado de, de cripto que tá acontecendo Tá
0: no time, time certo, né? Tá no
1: time certinho Vamos
0: lá, você já tá falando, já, já, tá, já tá indo pro final e ainda não é o final da parada ah, Não, vou voltar, voltar volta. É. volta, volta Volta, volta que Eu quero que você me diga quando foi que você sentiu que você precisava empreender, mano quando eu vi que eu era demitido de todos os lugares. É, esse. esse para dar um gatilho mental pra galera que está nos ouvindo aí, que, que vai ouvir nós várias vezes. Uh, Matias, quero mandar um abraço pro Matias. Matias, foi sucesso o seu podcast, irmão. Parabéns. Uh, você é foda, tá? Pra galera que tá ouvindo isso aí, qual que é um gatilho mental que é assim? Puta, eu acho que eu tenho que empreender. É, acho que é quando você não, não para no emprego.
1: Cara, eu não sei, acho que foi meio que natural. Eu, eu lembro que a primeira, dizer, a primeira estrutura de. Eu falei, cara, preciso fazer dinheiro, preciso ver como que eu vou salvar dinheiro. E aí, em Londres, para você alugar uma casa, você tem que provar que você ganha três vezes o valor do aluguel pagando impostos né? tipo, três vezes. E aí, galera mora em quarto. Estou passando um tempo morando em quarto, só que eu queria fazer de uma maneira, eu vou pegar uma casa, vou alugar os outros quartos e vou morar de graça. Então, eu já estou salvando aí uns 800 libras 800 800, por, 800, 800 por mês. E aí, eu lembro que eu fiz um business plan, mostrando certinho. E, e, e... apresentou na... na, na... Não, eu, apresentei, eu, eu falei com um amigo dos meus pais, cara, a gente pôr pra caramba. O John, John. Aí eu apresentei pra ele, falei eu tava precisando de grana, ele me mandou dinheiro do Brasil
0: Porra. Uh,
1: pra eu pegar e aí, tipo, paguei ele depois e tal, mas ele deu o help pra eu começar e eu pegar a primeira casa, aí foi o que eu comecei a fazer, eu pegava, as ca... eu pegava a casa alugava, olha hora que eu via que tava com uma estrutura legal uns housemates legais eu pegava e vazava aí eu ia pra outra casa, aí chegava na outra Você casa fazia o mesmo trâmite? mesma coisa, porque eu me apresento, acho que o pessoal gosta de mim, ah, vou, vou morar com ele. Aí eu falava e tal, ia fazer a mesma coisa, Falei, galera, vou, vou vazar, aí eu ia pra outra casa. Aí eu comecei a pegar umas casas assim. Tipo Ai, só... que... é, ah, esse foi o seu primeiro empreendimento, irmão. Acho que foi.
0: Ah, acho que esse foi o seu primeiro até antes da... da, foi... da, da, da... Aliás,
1: não, quando eu quando era criança no Brasil, eu tenho um primo meu, Carlinhos, ele fala, cara, eu lembro de você com um óculos, skatezinho, tipo um skate de dedo. Porque eu via as pessoas viajando pra fora. Ai,
0: nós somos da mesma época. a Galera, vocês lembram do skate de dedo, meu? Era legal. Puta, que toque. não lembro
1: o nome do negócio, mas era... Eu via as pessoas viajando pra fora, Estados Unidos, e eu pesquisava pra ver os brinquedos que tinham fora, que no Brasil era mais caro. Eu dava a gueriana, falava, traz pra mim, por favor. Eu vendia pras crianças do colégio. Você vendia pra... Ai,
0: caralho! E meu óculos meu. também.
1: Mas óculos eu ia pra 25 de março, comprava um monte de óculos e revendia. Ah, <risos> a, mesma, a mesma história do Caio, do, do,
0: do, do, do do da Tilibins, ele fazia assim também no início. É. Ele comprava na 25 e revendia, mano. O Caio da Tilibins, ele sabia. fazia isso também. Eu não sabia. É, mas ele fazia isso também. você sabe que você revei, compa, comprava e revendia, você tinha quantos anos? Cara, eu não sei. Acho que uns 10 pra ele. Ô, Britney, olha o que o pai tá falando pra você, ó. Nós o primeiro, com 10 anos, ele já tava empreendendo, gatona.
1: Que era? Nossa, viajava nas, nas ideias. Procurava sempre alguma coisa. Tazo, eles negociavam. Eu lembro do Tazo. Comprava <risos> de fora pra vender no Brasil.
0: Hum. E que era, que era, que, quem era essa pessoa que levava pra você essas coisas do, do, do exterior? A que eu mais lembro é a minha tia
1: Maria, que, que faleceu. Que... Ela ficava nessa nessa voa de oração, nessa ponte. É, era pouca coisa, tipo, mas eu não lembro que eu fazia Mas o Carlinhos é o que me lembrou. Falou, cara, lembra você com um monte de óculos.
0: <risos> que top, mano. É. Isso é da hora, negão. Isso é bom demais, irmão.
1: E contando um pouco mais da história, tipo, de criança, eu via a vida do meu pai trabalhando. Ele tinha confecção de roupa infantil e lojas. Tinha loja no Guatemi, loja no centro e tal. Eu vivi dentro de confecção e loja, eu lembro do... A sua infância você lembra
0: do cheiro da roupa?
1: É, de, de, e tecido. de, de tecido cortado. Nossa, eu lembro certinho, cara. É aí, mas puto, é muito chato, sabe o que você quer? Você tá dentro de... você tá num trabalho, você não tá... Você pode crer. Eu vi a vida do meu pai corrida, se eu ficar velho, ficar com a vida assim, eu vou me matar. Puto, é muito chato virar adulto, né? E aí foi, foi um dos motivos que eu tô onde eu tô hoje. hoje. Foi uma... So, vendo...
0: Você não esqueceu da parada, né? Quando, lá, quando você viu o pai trabalhando pra cá, não. telefone, brigando, sempre falei caralho.
1: Ia, sempre falei que eu ia ter o melhor escritório do mundo, foi até o escritório mais legal do mundo. Do você mundo. falava isso
0: da sua infância? É. Foi. E literalmente você tem, né? Seu escritório não é, não é físico, né, irmão?
1: <risos> não, 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 mas eu tive um escritório bem legal em Londres. Teve? Deve, tive. Aí agora tô fazendo um reality, né? Então, sei lá, daqui a pouco eu te chego ali. <risos> Galera, o
0: tá vai produzir uma coisa aí que vocês vão ficar espantados, daqui a pouco ele chega lá, faz história. Abriu.
1: abriu. <risos> tô chegando.
0: E fala uma coisa pra gente. Foi pra Londres, é, trabalhou em samba, pedreiro, camareiro, camareiro que chama lá? Como é que chama lá? Housekeeping. Housekeeper, yeah, aí. yeah, yeah. Uh, que mais? Qual, qual foi o seu empregos de CLT em Londres? Salariado,
1: ganhar por hora. Cara, era mais balada, era evento, fiz festa, trabalhava de promoter. promoter. Por isso que eu fui festeiro. Nossa, mas... É, 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 é um trampo muito legal, mas tipo assim, tem um momento da vida que, vai, que você vai decair, né? Você não vai aguentar o ritmo. E aí eu aproveitei o máximo possível, festei o máximo possível. Cara, hoje em dia eu olho e falo, nossa, eu fico cansado de pensar os rolês que eu fazia. E tinha energia, hoje em dia, uma festa é dois dias por cover. Oh, oh. É.
0: Tá na vibe, na pegada.
1: Eu não não aguenta mais, 34,
0: passou dos 30 já era. <risos> Acaba a bateria, né? Hum. A bateria é bem se dá pra baixo, né? Total. Fala uma coisa pra gente, é, pra galera, com o que, que você tá trabalhando agora e
1: como você chegou aí. Então, uh, vou ler o que aconteceu, foi tipo, assistir o show Shark Tank, vou falar como que veio a ideia. Assistir o show Shark Tank, que eu adoro, acho legal pra caramba, eu vibro com as pessoas, eu cê, choro com as pessoas. Você assiste mais o da gringa ou do Brasil? Mais da gringa, do Brasil é legal também, mas o de fora é o que é mais power, né? Você pira, né? Eles são um tipo de negociação diferente, e aí eu assistia, e falava, cara, eu juro, eu fico, eu vibro com, com os times, adoro as negociações, eu, falo, eu vejo a, peço, a pessoa apresentando aquela vibração, nossa, que delícia, e aí eu sempre tive aquele sentimento tipo, de querer saber mais, uh, que tipo de suporte que eles dão, as estratégias, Queria estar envolvido no mercado das da startups. Eu sempre achei que eu também podia colaborar de alguma maneira. Só que se você vê o Shark Tank, você fala, cara, o que, que é? Ele é um pitch. E aí tem os, os investidores que estão ali. Vão negociar para investir na empresa. Mas ver uma exposição bem curta. Eu ia mandar em inglês já, né? Estou preso <risos> tá em inglês? Né? <risos> é... Bem curta a apresentação, tipo, a, a visibilidade da startup e você não tem um follow-up para saber o que tá acontecendo tal. eu, por eu querer estar participando, querer saber mais, estar tá envolvido nos negócios, eu falei, pô, cara, tem um gap no mercado, né? Eu fiz um, um mix de, se for descrever em, em modelo de reality show, ele é um mix de Shark Tank com Big Brother e O Aprendiz. Mas se você for descrever em modelo de negócio, ele é uma aceleradora de negócios onde 12 startups vão participar de um programa de durante três meses e o público de casa vai poder estar tendo engajamento com elas, colaborando com elas, investindo nelas. E investindo na, nas startups. De duas maneiras. Equity, equity crowdfunding, ou no token delas, através do nosso token. Uou... É, legal,
0: né? <risos> muito, irmão, por muito. Isso eu,
1: por isso que eu dei o nome de The Crazy Startup. The
0: Crazy? <risos> <risos> a loucura das startups mesmo, irmão.
1: É. Graças a Deus, o nome de estava livre. E temos TheCrazyStartup.com
0: Ô, Batman, produção, nós temos aqui um cara criador, galera, criador de um reality show. É, é, tá saindo ainda, né? Mas, vai, tá, mas tá quase, vai ficar, irmão. Pelo que pouco nós te conhecemos, já, já vi que o bagulho vai acontecer e ah. ninguém
1: segura, ninguém segura. Ah, não, com os parceiros que a gente tem, que eu não posso mencionar, você já sabe, né?
0: <risos> eu tenho é. informação privilegiada.
1: Ah. Mas com os parceiros que a gente tem, eu posso dizer que, tipo, tá bem. Avançado. Tá bem estruturado.
0: Ah. Me fala uma coisa, como foi que você. Depois você fez essa porrada de faculdade que você fez aí, que você tem, tá? Eu quero que você me diga, diga pra gente aí, é, como foi que você sentiu é, é, que, que tinha uma lacuna nesse, nesse business assim? Puta, como é? Puta, vamos começar a mexer com moeda digital, vou começar a... Ah, não,
1: eu leio pra caramba, né? Eu acompanho, tô sempre lendo, tô sempre funcionando o dia inteiro. Podcasts, acompanho e tal, escuto muito, mas... Aí, eu gosto de tecnologia, eu fui vendo sobre o mercado de cripto, que eu lembro quando eu comprei meu primeiro livro, eu chamava Digital Gold. Aí eu li o livro, o ouro digital, eu falei, cara, vamos ler isso daqui. Eu comecei a ler o livro, e falei, caramba, isso daqui é verdade. Vai acabar o dinheiro, bô. alguma coisa vai acontecer. E aí eu terminei o livro, falei, pô, agora preciso ler mais, né? Eu comprei mais uns quatro livros, eu falei, eu vou ler tudo de blockchain. Comecei a ler, vi que tinha um, tipo, que era pra onde o mercado estava indo, não tinha como parar aquilo. E comecei a colocar uma graninha ali, aqui, participei de uns projetos. E é apaixonante, velho, tipo, é muito louco, é muito louco. Eu lembrei de 2018, a gente a, tava em Miami, na casa de um amigo, e tipo, tava tendo um jantar de Natal. Cara, conversando com eles e tal, só os adultos sentados. Chegou um menininho que tava sent... afiliado dele. Tava sentado na TV e tal, ele escutou eu falando sobre o Bitcoin. E ele falou, Cara, moleque, levantou, sentou, começou a trocar ideia. Eu sabia tudo. Molequinho desenrolado. É, moleque novinho, tipo, sei lá, 10 anos, 12 anos. Entre tá 10, 12. Aí eu falei, caramba, se um menino desse daí sabe, entende essas coisas, imagina quando ele virar um adulto. Quando. Onde Essa... um ele vai parar? É, não, é porque, tipo assim, já é a currency deles, já e é a ah, moeda deles. pode
0: escrever, mano. Então, é... Pode escrever, Para eles não vai ser novidade, não, não vai não. ser estranho.
1: Eu já Cara. estava nesse mercado, mas eu vi o um menino e falei, pô... É, é o
0: start, é, mais que o start, na verdade, né? Porque o que acontece? Aquela, aquela galera da transição de cheque, cartão de crédito, teve aquela rejeição, Para esse meninão aí, de 10 anos, para ele vai ser comum. Não vai ter aquela rejeição. Como o jovem adulto hoje tem a... Tem a a descrença da moeda digital, né? Para ele, não é real já a parada, né? Já, uhum. já tá acontecendo.
1: É. Todo mundo vai ser. Tem um um negócio que eu li uma vez que mostra que uma em cada sete pessoas vai ter sua própria criptomoeda. Uma em cada sete
0: pessoas vai ter sua própria. O que que você acha disso? Concordo. Mas como assim, mano? <risos>
1: Calma, tá sentado, que bom, né?
0: Como assim, caralho? Como assim? Ó, Porra, que se todo cada um... Na minha percepção aqui, na minha ignorância, se cada pessoa... encosta no microfone, mas ou leva ó, ele pra lá ou vem pra cá, bebê.
1: Pronto. Aí. Pronto.
0: Porque se cada pessoa vai ter sua própria moeda, como é que vai, vai rolar,
1: vai rolar a, a, as transações? Ó, vou te dar um exemplo. Uh, tem um negócio que chama tokenização de pessoas. Então eu, Renato de Marzi, eu vim pra cá e eu tinha, sim, algumas metas, vou citar. Queria sentar com o prefeito de, de, de Lisboa e queria conversar com o fundador do Web Summit. Mas beleza, eu vim pra cá, eu tô promovendo o que eu quero fazer, as pessoas que eu quero chegar. Tá então, tem um pessoal que foi falando, ah, conheço, tal, isso que eles estão ajudando. fulano
0: que conhece fulano, conhece o primo é, e o irmão.
1: É, foi várias indicações. Tipo essa parada assim. Só que essas pessoas que estão me indicando... Eles estão indicando por... Ah, o Renato é gente boa, vou ajudar, tem um coração bom e tal. Mas eles não ganham nada com isso. Eu não ser que eles falem, cara, se... coisa se rolar... Se alguma coisa, não lembro de mim. Mas normalmente as pessoas não falam isso, né? Então, uh, eu estou me promovendo. Se as pessoas me ajudam, não ganham nada com isso. Tipo assim, a não ser que a gente negocie alguma coisa. Imagina se fosse diferente. Imagina se... Uh, eu tivesse assim, vou falar, vou lançar minha própria criptomoeda, Renato de o token. E aí eu coloco lá, vou vender um milhão de tokens a um dólar cada. Eu vou colocar o que eu fiz na vida, o que eu faço. Que certo. E o que eu quero fazer. 5, 10, 15 anos. Promovo o meu, eu, eu. Eu tenho um milhão de tokens, vão dizer que eu vou vender a um dólar cada. Não estou falando que esse é o valor tá, correto de fazer, mas... Eu vou. está só
0: aumentando aqui valores,
1: né? É, para fechar número fácil para calcular para galera. Um milhão de tokens a um dólar cada. Então, vendi, captei um milhão de dólares, vai me ajudar a fazer um monte de coisa, vou continuar focado, vou acelerar, vou gastar em marketing. Talvez eu tenha uma pessoa que vai estar tá filmando, produzindo conteúdo meu tal, durante o dia... Então, tem uma comunidade que vai estar acompanhando as coisas que eu estou fazendo. Vamos dizer que nesse 1 um milhão que eu captei, tem 10 mil investidores. Tenho 10 mil pessoas que acreditaram no que eu faço e no meu futuro. E aí, eu vou crescendo. Tem estratégias você fazer com que o seu token valorize. Então, tenho 10 mil pessoas que estão ali me ajudando a chegar nas pessoas que eu quero. Então, eu coloco lá, gente, estou indo para Lisboa. Minha meta é conversar com o prefeito e conversar com o PED. São 10 mil pessoas que sabem a minha meta e que vão me ajudar a chegar na minha meta. Então, eu falo, cara, eu tenho um primo que é amigo do cara, tenho conhecer um cara numa viagem para Bali.
0: Mas dessa forma que você tá falando assim, então, é como tipo o Elon Musk fez, né? Com a Dogecoin. Dogecoin. É, é, Dogecoin, né? A moeda que ele fez, acho que é. É,
1: ele participou, ele promove, né? Mas eu não curto muito memecoin, shitcoins.
0: Shit ah, é? Ufa.
1: Mas enfim. Então, não tem um porquê né? a moeda existir.
0: Então, e, e, e como é que você fala que cada 7, 10 a 7 vão ter sua moeda?
1: É porque você tá fazendo. É como se você fosse tokenizar a sua empresa, mas você está tokenizando você e tudo que está ligado ao que você vai fazer na sua vida.
0: Porque, na verdade, para minha moeda valorizar, então, eu tenho que ser um cara de sucesso. É, para as pessoas acreditarem que minha moeda vale alguma coisa.
1: De uma maneira, sim. Então. Mas você vai para o mercado mais forte. Mas vai rolar um monopólio de qualquer forma? Vai, todo mundo vai. Vai ter muita tokenização de pessoas. Você não tem... Tem uma... Porque
0: assim, vamos pensar em... Desculpa cortar você. Vamos pensar em Tiago Negro. Tiago Negro, ele está construindo um império no Brasil. Principalmente no Brasil. Uh, com grande network, grande projeto de sucesso. Ele fala assim, agora eu vou fazer minha moeda. E aí ele, ele vai estar tá um passo, literalmente, à frente... Do cara que. Do, do trabalhador comum. Eu né? não
1: duvido nada que ele vai fazer uma. Eu não duvido nada que ele vai fazer uma. Tenho certeza que ele vai fazer uma.
0: Quando a parada pegar mesmo, né?
1: <risos>
0: é tipo isso, então.
1: Com certeza. É tipo isso que tá falando, é. né? É. é como se fosse sua empresa pessoal. Mas, tipo, cara, você tem várias. Vamos dizer, se eu tivesse minha moeda. Eu falo, gente, eu vou captar, tal, minha meta é essa, eu quero fazer isso na minha vida, tal, tô trabalhando com isso. As pessoas conseguem entender quando você se promove a capacidade da pessoa. Então as pessoas estão investindo e falando, cara, o Renato tá querendo fazer um reality, está envolvido com um tal projeto, com isso, com aquilo. E eu vou falar que toda sexta-feira eu vou salvar três horas do meu dia para sentar com seis pessoas, 30 minutos cada uma, né? E as pessoas que vão sentar comigo, elas têm que reservar um horário para falar comigo, pagando 100 tokens. Aí a pessoa vai alocar 100 tokens para fazer a reserva fala comigo, e falar comigo, eu falo. Mas de cada 100 tokens que eu receber, eu vou queimar 30% deles. Então, você está fazendo a queima, você está fazendo escassez no mercado. O que acontece? As pessoas que não têm um token querem falar comigo, eles vão ter que comprar de pessoas que investiram no meu começo, Falando tô, tô escasse...
0: que estratégia foda, irmão.
1: Tá dando escassez no mercado.
0: É, é Renatinho, por que, que você acha que, a, que, a, que o Bitcoin é a moeda digital mais valiosa? Pelo fato da escassez dela? Acompanha esse raciocínio que você acabou de, passou de passar?
1: Cara, Bitcoin ninguém sabe quem que é o criador. O Satoshi Nakamoto. Não sabe se é um grupo, se é uma pessoa, se é uma mulher. Quem foi? Eles é, vão ser 21 milhões de moedas mineradas até o ano de 2100 não sei quando. Tem a estratégia de halving, que a é cada quatro anos fica mais escasso. E, cara, não vai existir nenhum outro projeto que vai sair da mesma maneira, porque a estratégia que o cara fez, a maneira que ele fez, foi o primeiro. Assim, já tinha uns projetinhos de cripto antes que não deu certo, mas a estratégia que ele fez foi, ninguém sabe quem eu sou. Vou fazer um negócio completamente descentralizado, tá aqui e tal.
0: Tá, mas tem um é. nome que. que, que é,
1: tem um nome, que Ele eu... botou
0: a cara. Né? Pode ser um laranja, então? Ou ninguém, não tem cara física?
1: Eu só tô achando que a moto ninguém sabe quem que é. Tem gente que fala que sabe quem que é, mas nunca apareceu falando quem que é a pessoa.
0: Ok. Galera que tá na nossa live aí, se quiser mandar alguma pergunta aí pro Renatinho Aí, fica à vontade aí, pessoal.
1: Bicho, lá vem
0: <risos> é, então. Então, você acha que essa é a estratégia que a, que a Bitcoin é, a, utiliza é a melhor?
1: É, é tipo assim: não existe nenhum outro igual. Um negócio que é feito pela comunidade, então, tipo, é muito louco. Para mim, não existe igual.
0: Você acredita que cédula, cartão de crédito, vai findar?
1: Eu acho que os bancos vão ter que inovar e trazer cripto para o ecossistema deles. Que nem Mastercard está fazendo, Visa está fazendo, sistema de pagamentos, ligação com os coins. Ah, já tem? Já, tá, Já está
0: rolando esse processo?
1: Ah, cartãozinho meu, tudo com cripto.
0: Jura, mano?
1: É. Sério? Tem cashback em cripto, você gasta, você ganha 3% cashback em Bitcoin. É totalmente.
0: Porra, essa é nova, eu não sabia.
1: <risos> Cara, é dinheiro. É dinheiro
0: total. Literalmente, dinheiro. Eu tava com um o meu agora antes de buscar você, e a professora dele de economia disse que o... a moeda digital não é dinheiro. O que, que você acha disso, dessa opinião dela?
1: Cara, é um, é um modo de, tipo de aceitação, vamos dizer. Eu uh, tenho Eu tenho o Samsung. Se um amigo tem um iPhone E a gente resolve trocar tem Eu e eles Falamos, cara, vamos trocar de celular Porque eu acredito que tem um vale no iPhone E você acredita que tem um vale no Samsung Criptomoeda é a mesma coisa Tipo, sempre vai ter alguém Que vai estar tá aceitando o que tá... São Os projetos sólidos, né Tem muita coisa que vem que não faz sentido nenhum
0: Porra, tipo, porque tem tanta Tanta moeda, Renato Tem tanta moeda o mercado no mercado, tá mano
1: 3 trilhões de dólares no mercado É muito louco Aí você vê projetos que não faz sentido nenhum, tipo... Dogecoin, como ela explodiu. Aí vi a galera colocou a Shiba. Porque... É, é, é. Shiba porque é o cachorro da Dogecoin, não é? É. Aí é. Tá explodindo também. Eu olho aquilo e falo, gente do céu, que... por, quê? <risos> não, por quê? Mas por quê?
0: É umas moedas que você acha que não, 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 não...
1: Eu não investi nelas, não. Eu invisto em projetos mais sólidos. Moedinhas que eu sei... Uh, o porquê, aonde que é usado, quais são os projetos que estão sendo construídos em parceria ou no blockchain deles. Então é uma estratégia diferente.
0: Uh... Tem que
1: ter um why. Se a moeda não tem um why, eu falo, tá fora.
0: <risos> Renato, falar uma coisa pra, pra, pra gente aqui: é como é que você como é que você dá a dica pra galera que quer começar a investir em moeda digital? Qual que é o processo? Qual que é o processo que as pessoas têm que fazer?
1: Ah, era ler bastante, ver as comunidades, ah, não deixar o dinheiro na mão de ninguém, que tem uma galera que fala, deixa aqui comigo que eu vou colocar o dinheiro, vai, vai aumentar para triplicar seu dinheiro. Rola isso? Ah, ah, nossa senhora. Fiquei sabendo de um ex-amigo que foi conversar com um amigo em comum. Cara, não posso falar muita coisa, né? Mas tipo assim. Foi falar com o um menino em comum. E aí esse menino chegou a mim e falou: Renato, cara, eu lembro que você me falou sobre cripto. Eu não prestei atenção, cara. Olha como explodiu. Eu falei, é, eu sei. Ele falou, pô, velho, chegou um cara que pra mim falou pra eu deixar dinheiro com ele, que ele vai triplicar o dinheiro até o final do ano. Eu falei, não. Ih, caralho! Eu falei, não, sai. Aí ele falei, quem que é esse filho da puta que falou isso <risos> pra você? ele falou, não, não posso falar, eu falei, vai, me manda o um número que eu quero, eu quero xingar ele. Não, não posso falar que você conhece ele. Eu falei, eu conheço.
0: É picareta, eu conheço esse safado.
1: <risos> <risos> Aí ele falou o nome, eu falei, é, podia ser. Por isso que é ex amigo. Oh, você achou que ele estava usando de má fé? Lógico. Lógico, o cara é picareta total. Por isso que a gente tretou, tipo, sair fora.
0: Tá, mas você não falou, você não respondeu a pergunta aí do nosso, do, da nossa audiência. Ah. Como, é, como é que a galera, como é que eu vou comprar o meu primeiro Bitcoin, ou fracionado, ou eu consigo comprar fracionado? Sim, consegue,
1: o valor que você quiser. Qual
0: que é o processo? Quero que você explique pra gente, que somos leigos, eu me incluo dentro disso aí, qual que é o processo pra isso acontecer? Pra me comprar qualquer moeda digital. Eu pego o meu dinheiro do banco e vou na, na padaria ou no shopping comprar o Bitcoin? Como é que funciona isso? Cara,
1: você pode comprar, tem lugares que você compra com dinheiro, com cash, tem, tem... É? markets para isso, vamos dizer como eu faço, uso Coinbase, que é a mais segura dos Estados Unidos, e tem outras exchanges que eu transfiro para brincar, né? Mas uh, acho que no Brasil, acho que o mercado Bitcoin é maior que tem, tem umas outras aí que são... O
0: mercado do Bitcoin no Brasil é o maior que tem?
1: É. Os caras Jura? Que, olha, vocês receberam um aporte gigante agora, estão grandes. É sério, Neon? É. Maior que na gringa? A gente tem uma parceria com eles. Mas estamos com. Tamo, tamo, a gente tá conversando com os maiores mercados. As top 5 do mercado. A gente está conversando. Só está faltando uma. Vocês estão
0: conversando com eles? Todos. É, a gente, toma com um cara literalmente brabo na nossa frente. Então, eu pego meu telefone, procuro uma dessas, não é isso? Transfiro meu dinheiro para eles. Eu é, tenho que abrir uma carteira primeiro, né?
1: É como se fosse comprar uh, qualquer coisa online. Você seleciona, coloca o valor em real, dólar que seja, e ele vai vir de acordo com o valor da moeda. Se for moeda que tá valendo um dólar, vai certinho a um dólar. Se for uma moeda que tá valendo um pouquinho mais e tá. tal. Mas é, tá dentro da sua carteira.
0: Eu consigo comprar fracionado isso?
1: Consegue, bem pouquinho.
0: puta quanto é que tá o Bitcoin agora?
1: Acho que 62. 62 mil 60
0: dólares. 62 dólares? 62 mil
1: dólares, mano? um uhum. Mas eu
0: lembro que é uma ocasião... No final do
1: ano, chega a 100.
0: Eu lembro que uma ocasião, se eu não me engano, eu tinha uma, loja, tinha uma loja de suplementação em 2014, eu acho, ou 2013, eu acho. E eu tive a oportunidade de, de adquirir alguns Bitcoin, mano. Bem baratinho, em, em, em suplemento da minha loja. E eu não peguei. Mas você deve estar cansado de ouvir histórias como essa, né? Qual é a história mais inusitada? Você vai, puta caralho, eu perdi tanta grana, não apostei nessa florra.
1: Não, tem um... Eu posso falar que é sócio, cara, a gente boa pra caramba do, do prédio onde a gente vai fazer o reality. E ele falou que, quando a gente começou a conversar, ele falou, cara, chegou um cara aqui pra comprar um negócio, e falou que ele ia pagar em Bitcoin. E aí eu falei, não, não posso, tem que aceitar dinheiro. Mas era tipo assim, ele tem um negócio muito, muito top de imóveis. Era uma compra, assim, de 80 mil reais de... De furniture de Puta móvel. Aí ele falou: Não, não posso. Que você tem dinheiro. E falou: Cara, se eu tivesse aceitado guardado, eu teria feito muito mais.
0: Esse negócio de nego falar: Se eu tivesse guardado, é eu acho que é muito balela. Sabe por quê? O nego não aguenta guardar esse tempo todo. Você compra um por um, daqui a pouco tá três por um. Você fala: ah, Vou vender agora. Você, porque você quer comprar um carro, quer comprar uma casa, você nunca. Deixa a parada na geladeira e vê o que vai acontecer. É. Na maioria das vezes. Ninguém consegue fazer isso. A não ser que seja você, o Primo Rico esses caras que não necessita dele. Mas a massa, não contexto geral, subiu 2%, o nego já tá botando para venda, já tá vendendo, né?
1: Cara, é, é... não acredito que sim, mas tipo, se a pessoa entende o Bitcoin, o porquê, quantas moedas tem... Cara, você vai existir 21 milhões de moedas, tem quatro 4 posso estar falando besteira, mas pelo que eu lembro é tem 4 milhões de moedas que já foram perdidas. Então, no total, até o ano de 2000, pouquinho vai ter 17 milhões de moedas available. Os fundos gigantes estão comprando de monte, não para de comprar. Cara, o Bitcoin pode chegar a um milhão de dólares. Uma. Isso Cara... que é lindo, todo mundo vai ter muito dinheiro. Você, 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 entrar, você entrar cedinho, todo mundo vai ter muito dinheiro. É lindo. Porque ao contrário, de, né? ao contrário de governo printing money. Que o valor. Eu tava vendo um, um cara que chama Anthony Pompliano. É um dos canais mais legais de seguir. Inteligente pra caramba. E aí ele tava falando, quando ele, ele pensa em cripto, em Bitcoin, ele fala, cara, vamos dizer, eu para comprar um leite, eu vou chegar, eu vou comprar um leite. Eu com um dólar vou comprar um leite agora. E para comprar em Bitcoin, seria o valor tal em Bitcoin. Mas, tipo, daqui cinco anos ele vai precisar de um dólar e 30 para comprar o leite.
0: E ainda vai ser o mesmo. E com o Bitcoin. Bitcoin
1: ele vai precisar de menos Bitcoin para comprar o leite.
0: Ao contrário, na verdade, é, né? Não porque, vai acompanhar a inflação. Porque
1: né? tem um cap ali. Então, quanto um, mais é
0: tem... É, pode crer, pode escrever.
1: Porque todo mundo vai ter mais dinheiro. Quem entrar, né?
0: É, quem entrar, quem estiver quem tiver jogando esse jogo, né, quem estiver joga jogando esse play, né, uhum. na verdade. E fala um pouquinho mais pra gente, é, que acredita que a moeda vai acabar, então, a moeda cédula, papel, e isso não vai existir mais. Não,
1: vai continuar existindo, mas, tipo, as pessoas vão pensar em... em... Eu vi um post esses dias do... De um doido aí do... No Instagram. Ele colocou uma marca de roupa da Philip Plain ele comprou a roupa com, com Bitcoin, né? Falando, pô, isso foi rápido e tal. Cara, o Gazalho custava 1.500 dólares ele pagou só com Bitcoin. Tipo, eu acho que todo mundo vai começar a ter essa ligação em produtos e Bitcoin, em Ethereum, e vai aceitar outro tipo de currency também. Então o dinheiro vai existir, vai continuar. Mas vai ter, você vai começar a pensar também em cripto do lado.
0: Vai ser, você, acha, você acredita que vai ser como se, é, como se fosse a moeda de outros países? Euro, dólar, real.
1: Vai ser a moeda do mundo todo.
0: Ok, ok, Onde okay. você
1: estiver. Não. Se você está aqui, se você está fora... Cara, tirar dinheiro aqui no banco, você tem uma taxa, os caras comem seu dinheiro. Cara, se for tudo em Bitcoin, não tem... Não tem, não tem eu tava, você... dando,
0: tava dando uma olhadinha sobre o Bitcoin e o maior propósito de da criação dele, posso estar enganado, falando bobagem, mas você pode ser é o melhor cara que pode me corrigir sobre isso foi para 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 abrir aspas burlar o sistema né é, referente a, a taxação de impostos e tudo mais também também é
1: é um store of value né tipo digital gold governo taxa cripto já taxa cripto já mas tipo assim você pensa, você taxa seus ganhos em cripto. Cara, se tem gente fazendo mais dinheiro e o governo está taxando, Tá lindo para o governo também. Não tem por que ser contra. Aqui em Portugal é paraíso, né? Que não paga nada.
0: Aqui não paga nada. Poucas pessoas têm acesso a isso aqui ainda, né?
1: Apesar de... Cara, Lisboa é o hub tipo, de, de cripto da Europa. Tá bombando aqui. O maior business é aqui? Tá todo mundo mudando para cá. Tá
0: migrando para cá?
1: Como nos Estados Unidos a galera está indo para Miami... O pessoal tá vindo pra cá Tipo da Europa, o pessoal tá vindo pra
0: cá O pessoal da América tá subindo é. O pessoal da Europa tá vindo pra cá, é isso? É,
1: porque não paga imposto
0: Eu Não sei se isso vai durar durante muito tempo
1: não É porque aqui se paga tanto
0: imposto quanto no Brasil
1: Cara, e se mudar Vai vir um outro país que vai fazer a mesma coisa E levar o pessoal pra lá Ah, você acha que a galera vai ficar nesse imigração? Que você leva pessoas, você leva inovação, pessoal mudando, turismo, gastando dinheiro na cidade.
0: E quanta coisa pra gente aqui, você tava aqui no Web Summit, né?
1: Tava. É, fala um pouquinho louco. sobre esse evento aí. Então, uh, foi meio que last minute, é, a gente tinha um standzinho lá pequenininho pra apresentar, mas foi mais pensando, eu tenho acesso. Aí é, tipo, dentro do evento network, mas, cara, conversamos com o pessoal bem, bem grandezinho, a gente conseguiu chegar nas pessoas que a gente queria, até mais do que eu esperava, e agora é, semana que o problema é que, tipo assim, eu tenho que fazer o follow-up com as pessoas, só que tem outros eventos começando agora, hoje de noite, saindo daqui, vou pra lá, e vai até a quarta, então vou conseguir fazer o follow-up com as pessoas certinho na quinta-feira, porque eu, uma, é muita gente que eu conheci só... Só a Só a Nata. Só a, Nata. Só a galera do pacote. Só. So, Só. So. contatinho
0: Network enriqueceu demais, então, nesse, nesse Web Summit.
1: Foi, foi legal.
0: Vocês falou que estava em outro evento também de cripto, né?
1: Ah, tá rolando agora o Solana, Solana Summit. Só a galera de cripto? Ah. O que, que rola nesses eventos de cripto? Solana tá em quatro é, é, Solana tá em quarto lugar agora de market cap. Ah, é?
0: Pô, tá é. forte, então.
1: Tá, eles são tá muito bons
0: O que, que rola nesses eventos?
1: Apresentações de projetos que estão sendo criados, lançados em parcerias com a blockchain deles Investidores, meetings uh, Aí, tipo, durante o dia é só Você escolhe que, que tipo de palestra que você quer ver E de noite é networking, festa, comida, vontade Open bar é. Oh, isso, é, isso é top, hein? E só
0: quem tem acesso a essas festas? Como a da Solana
1: Quem comprou o ingresso
0: Ok, é aberto para o público o ingresso disso
1: uhum. ou quem foi convidado?
0: Geral pode fazer isso, né? Pode. Ok. Fala um pouquinho
1: ainda para a gente sobre o, o reality show que vocês estão produzindo. Então, cara, o que nós temos até agora uh, a gente tem um prédio, tem uma sociedade com o dono, prédio maravilhoso, tipo cara é tipo A standards. O cara fez tudo de melhor. E com ele, ele deu acesso legal dentro da prefeitura. prefeitura, eu apresentei. Na primeira apresentação, o cara ficou meio perdido. Não entendia muita coisa. Aí apresentamos a segunda vez. Entenderam. Na terceira foi uma outra, para tipo, já fechar, foi questão tipo, de um mês. A gente já tinha um apoio deles, da prefeitura. E produtora da cidade de Indaiatuba, com o Alessandro, cara, gente boa pra caramba. Graças a Deus, quero é sair. Indaiatuba, isso vai rolar então no Brasil, em São Paulo? É, primeiro Indaiatuba, quero outro aqui, quero outro... É melhor não falar muita coisa, né? mas tipo vai ser três lugares diferentes. Vai ser três lugares?
0: Indaiatuba vai rolar o primeiro. Vai. Provavelmente em Portugal o segundo. Sim. Top, irmão. Parabéns. Aí... Conta mais, conta mais. Sobre... Vai falando, Eu, tô, tô, querendo, eu não tô querendo
1: falar porque tem um pessoal que tá querendo copiar... Eu não tô querendo falar de estratégia. Jura
0: que tem, 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 tem Big Shark aí na, na parada que não roubar só
1: sua isca? Tem. Um cara que eu jurava que ia ser gente boa, apresentei bonitinho, chamei pra dentro, mandei proposta, e-mail, o cara, pô, sumiu. Sumiu, não respondeu, tipo, nada. E aí foi fazer por fora, mas tipo, não tem problema não.
0: Mas você já tá sabendo que ele tá mexendo os pauzinhos, então é pra produzir. a mesma coisa. Sim, sim. E como é que você tá, vocês estão pensando a lidar com isso?
1: Cara, eu acho que, tipo, esse pro... eu falo que esse projeto não é meu, esse projeto é de Deus, então tipo, foi ele que me deu a ideia, eu peço sabedoria, que ele abre as portas, coloca as palavras na minha boca a hora que for apresentar e vai indo, então tipo, eu não fico preocupado, eu só acho que é muita sacanagem fazer um negócio desse.
0: É mesmo filho da puta, né, velho? É. Na moral, mano.
1: É, mas acontece, né? O cara já tem dinheiro pra caramba, velho, vai querer fazer um negócio desse? Chamei pra ser sócio? E você mandou todo o business pra ele Todo o projeto
0: é. Você falou tipo assim, ó amigão tá Aqui a receita, aqui ó Só, só produz <risos> E o cara é. Esse é o risco de apresentar um business Pra um cara muito grande, né? Pra, pra um cara é. forte Mas né? a gente
1: protegeu a ideia em alguns lugares Então tem, tem estratégias aí pra gente Tem um, um rolê pra mentir. Te...
0: Renato, você que tá à frente desse projeto, não é isso? É.
1: É, vocês são em quantos? Nossa Cara, acho que tipo de Time, advisors, pessoas que eu posso contar Tem umas 20 pessoas
0: A equipe que tá diferente são em 20 então Que tá aqui dá o suporte Pra, pra você produzir toda essa parada aí é. Puta, mano, eu tô mesmo ansioso Pra isso aí acontecer Fala um pouquinho mais sobre isso, vai, como é que vai se rolar Como é que vai ser?
1: Ele comentou assim... sucesso Só pra, pra <risos> Ah, então, uh, vamos dizer, tipo assim, aqui é a nossa startup, a gente está sendo filmado, tem a câmera, a gente tem uma televisão aqui na frente com o teatro, a gente está trocando ideia, está trabalhando, vamos dizer que tem mais duas pessoas com a gente do nosso time, a gente fala, pô, quarta-feira às três da tarde a gente vai ter uma reunião de marketing, então somos nós quatro no time, a gente tem mais uma agência que veio trabalhar com a gente, são... Mais duas pessoas, são seis pessoas pensando. Mas imagina as pessoas de casa que estão assistindo o programa, se eles pudessem escrever, dar comentários, participar. Com, com, tipo assim, a rapidez que você pode lançar uma empresa no mercado, porque não são mais seis cabeças pensando.
0: É uma caralhada, né? A audiência Senteira, inteira, né?
1: Milhares de pessoas colaborando com uma empresa. Então é, é muito legal, tipo... Não é só lançar empresas no mercado, mas descobrir talentos escondidos. Porque o pessoal que vai estar tá dando ideias de casa, eles vão ser recompensados por isso. Com equity? Como? É, com, um token. com token. Com token? token na empresa.
0: É, fala para galera que não sabe o que é token. Aí. O que é token?
1: Nossa, como que eu vou explicar isso? Que,
0: que várias aplicações trabalham com ele, né?
1: Cara, acho que é uma maneira mais fácil de você explicar. Como se fosse um cashback digital. Então, se você tem um, dizia, uma startup no mercado, tipo, sei lá, de batelaria, e tem um token ligado à plataforma de bookings, e a pessoa tá tendo recebendo cashback digital, o token da empresa, quando a pessoa for fazer um booking na startup, na plataforma da startup, ela já tem crédito que pode ser usado.
0: E tem uma galera de gente fazendo isso, né? O Flow fez a moeda deles, né? Que é... é... O Flow tem a moeda deles, eu não sei o nome, eu esqueci. o, 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 o baixo sabe qual
1: que é a moeda do Flow? Eu não lembro o nome. Uh, Está eu, eu sei como que é, eu sei qual que é, que é usado dentro do ecossistema. Você sabe qual é o ecossistema que eles usam? Eu, eu entendo sobre como que é, mas eu prefiro não falar umas coisas agora.
0: Ah, ok, ok, ok. <risos> mas, Entendi. mas
1: o povo é gente boa demais.
0: É, gente boa...
1: Daí, Você tipo... sabe quem
0: produz, né, sem vergonha. Uhum. Você não quer só dizer, né? Não posso não falar. Não quer fazer merchan. Né?
1: Not, not yet.
0: <risos> <risos> uh... E fora esse projeto, Renato, tem mais algum projeto aí pela frente, irmão?
1: Cara, tem um, uns quatro que eu queria lançar dentro do programa. Uh, mas eu prefiro não falar também. É questão, tipo assim Eu acredito muito em poder da comunidade e que você tem que ter uma causa legal no que você faz. Então, todos os projetos participando dentro do The Crazy Startup, eles vão ser focados em fazer com que o máximo número de pessoas consigam ser retribuídos se a empresa crescer. Então, você não pode mais só pensar em pô, tenho uma ideia legal, vou procurar investidores, eu já tenho grana, vou fazer isso daqui. Ele vai virar um unicórnio, mas ter virar um unicórnio, vou ficar rico. Não, você tem que pensar em trazer o máximo de número de pessoas possíveis através de uma equity crowdfunding ou até mesmo no token da empresa, porque eles vão ser os seus soldadinhos descentralizados que vão crescer junto com você. Então, quando eu digo crescer, é, se a empresa cresce de valor de equity, eles são shareholders, eles têm um valor que está crescendo, mas também tem um token. Se eles investiram no começo, eles estão promovendo o ecossistema de token, o uso do token e tal. Porque eles entraram no começo também, tem valorização da moeda. Então, eles vão estar cada vez mais promovendo a plataforma. Então, tudo que você faz na vida hoje em dia, você tem que pensar em que tem que ter uma comunidade e que tem que ter uma causa legal.
0: É Para a galera que está em casa lá, que está <coughs> tá com uma ideia aí você está tocando um projeto aí de milhões, né? Tá colocando um projeto de milhões, encontrou pessoas boas, grande network que que acreditaram na sua ideia, né? Qual que é, qual que é a dica que você dá para nossa audiência, ah, para galera que quer construir algo novo? Como você está fazendo agora? Você está criando literalmente, né? Você pega uma ideia daqui, outra daqui, jogando que o bate e vai sair o que você está produzindo agora. O que você tem para dizer para galera aqui? tá com a ideia e quer criar algo?
1: Cara, buscar os parceiros estratégicos Chamar eles pra dentro é... Eu acho que tipo o que, o que eu fiz no Brasil foi muito legal eu Trouxe duas pessoas O, o Mal e o Salsinho Conheci os dois, cara, gente boa pra caramba Aí eles me ajudam Estavam me ajudando assim, tipo De coração eu falei, pô <risos> Sem envolvimento financeiro? Nada Aí eu falei, cara Os caras são gente boa Comunicação legal eles me ajudando, sim por que eu não trago eles como sócio? Imagina o que eles vão fazer se não forem sócios. E verbalmente eu falei para eles, trouxe eles, e cara, eles abraçaram mais aí no projeto. Então, tipo, as uniões que a gente tem, eu chego com dois nomes muito fodas do Brasil, mas que eles fazem parte do projeto, por quê? Eu nasci, cresci fora tal, tava voltando pro Brasil, então, minhas conexões são mais na Inglaterra, Europa, Dubai. E... e aí eu trouxe os dois o que acabou fortalecendo o projeto, né? Então uma estratégia que tem não é querer abraçar, e é querer fazer tudo sozinho. Se você não tem capital, buscar parceiros estratégicos que vão entrar com você de cabeça no projeto e e vão colocar você no, no... no lugar correto.
0: É aquela frase que tem, né? para precisa... você ser dono ou criar alguma coisa, você não precisa saber tudo daquele negócio, né? Só precisa que aquelas pessoas que sabem de tudo estejam próximas a você, né? Correto. É justamente o que você está fazendo, né? É. É, junto, a, junto a um cara que faz isso, outro que faz aquilo, outro que faz aquilo, puf, e cria algo muito grande.
1: Ué, é, é cês, Eu falo, sempre tem uma pessoa na vida que é melhor do que você em alguma coisa. Então, tipo, você tem que procurar a pessoa que é melhor do que você e trazer para o lado. Então, você... Cê... Fecha o um círculo de pessoas que são melhores. Pessoas muito fodas. Vai trazendo, vai trazendo. Na hora que você vê, você tem um time que não tem, não tem como. Velho, uma coisa que eu sei que eu sou, sou criativo e sou gente boa. Eu penso, <risos> eu penso muito nas pessoas. Tipo, eu sempre quero ajudar as pessoas. Então tipo, eu sei que com isso dá um pacote legal, mas, tipo, parte tipo gestão. Sei que vai ter uma pessoa que é melhor que eu. Marketing, sei que tem uma pessoa que é melhor que eu. Mesmo tendo faculdade, feito faculdade de marketing. É, de cripto e blockchain. Tem um cara muito, muito fera de blockchain. A gente tem uma 2. Ah, tá falando isso é interessante. É uma piadinha. Essa. A gente tem um 2, que o cara criou uma plataforma muito massa chama Autonomy Network. E o legal é que tipo, eu virei amigo do cara por Zoom.
0: Caralho, pelo Zoom. Mano. Viramos sócios.
1: <risos> mas o mais legal é que o nome dele, ele é muito inteligente, indiano. O nome dele é Santosh.
0: Mano, e esses, esses indianos na net são bravos, né? Muito, muito. Eles muito, são muito, bravos.
1: Muito, muito. O nome dele é Santosh. E eu brinco que, que ele é o meu Satoshi. Satoshi Nakamoto, ele é o meu Satoshi. <risos> o que, que o cara tá criando pra gente, velho? Ele só trouxe... A, a... a gente tem acesso aos melhores nomes do mercado de cripto. Tudo através oh, dele.
0: Dele. Ele tá atrás de geral, trouxe galera geral.
1: É. Se quiserem dar uma olhada depois no website The Crazy Startup, vocês vão ver os nomes que estão lá. Ele vai
0: estar tá no link na descrição desse vídeo aqui, quando ele subir de é. plataforma, é. mas passa aí pra galera que já tá aí. Não. Como, é que eu, como
1: é que chama? É The Crazy Startup.com. Uou.
0: Uou, 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 o nome é foda, hein? Curti pra caralho o nome.
1: Ah, you gotta be crazy. Você tem que ser muito louco para tocar uma startup. Então a gente vai poder mostrar a personalidade das pessoas e batalha de lançar um negócio, tipo, tá fora. Sei que não é o seu call business,
0: mas é, como você tem que falar mais aqui, eu quero que você explique um pouco pra galera,
1: leiga, o que, que é um startup? Cara, é um negócio novo que você tá tentando lançar pro mercado. Simplesmente disso, uma ideia que você fala, cara, tem um gap aqui, pode ser inovado aqui. Tudo que eu fiz na vida foi situações que eu olhava e falava, cara, que bosta. Que situação chata. Como que a gente faz isso daqui melhor? Tudo, 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 tudo. Acho que as, os
0: grandes business, as grandes empresas fazem isso. Pensam dessa forma, né? Ou você cria algo novo, que dificilmente você vai conseguir criar algo novo. Ou você melhora aquilo que já está sendo oferecido, né? Tô. Com as suas ideias, com, as suas, com, as suas, com os seus mindsets diferentes do que, do que o mercado já está fazendo. Ah. Esse, 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 acho que esse é o diferencial de vocês. Ah. É isso ou estou enganado? Ah, ah.
1: E aí dentro do programa a gente vai estar lançando várias... Startups com uma comunidade descentralizada que vai estar dando ideias, palpites, colaborando com elas. Então, se a startup cresce, eles crescem também. Se eles empurram, a startup cresce eles crescem. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha, meu.
0: Todo é mundo bom ganhar.
1: que todo mundo ganha. E 4% dos impostos de todas as startups vão ser alocadas para uma ONG, para uma charity, para uma causa legal.
0: Pô, ainda tem, ainda tem a prova social ainda que vocês estão fazendo. Tudo, então. tudo, você
1: tem que ter. Tudo, tudo. Tudo tem que ter. Um programa, esses startups todos.
0: Você, acha, você acredita que isso move a galera a investir mais? Tem, você acha que tem um grande público que se comove com, quando você fala que, porra, vai rolar um, um, um ajuda beneficente dentro do projeto? Você acha que isso move, traz mais pessoas para o movimento ou não? Cara... Cons... Eu, tenho, eu tenho uma leve impressão de que isso a galera não se comove tanto com isso. Eu, eu, Herbert. uma opinião é minha própria. Você acha que isso traz mais gente tipo sim eu, eu porque, só para ser mais específico pra galera entender. É, eu desconheço alguém que fala assim, eu vou comprar essa t-shirt porque é feita com algodão é, de reflorestamento. Eu vou comprar essa mesa porque é, é, é produto de reflorestamento. Eu desconheço pessoas que fazem compra específica, vou pensando nessa Não, parte tem social. Ba tem
1: bastante, tem bastante, tem? tem bastante. Cara, se você pensa o seguinte, vou te dar um exemplo. Tem duas empresas que fazem a mesma coisa. Tem dois Airbnbs. Só que tem um Airbnb que não tem uma causa legal, tem um Airbnb que tem uma causa legal. Os dois têm um apartamento, o mesmo apartamento para alugar. Qual dos dois que você vai alugar? Qual dos dois que você vai promover? Qual dos, dos dois que vai ter uma visibilidade extra por ter uma causa legal por trás? Então, é tipo, todo mundo ganha. Não tem... Tem um, um loophole, tipo, o governo deixa você fazer uma causa legal, você tem que promover o que você tá fazendo.
0: Ok, ok, ok. Isso é. extrai mais gente pro game, né?
1: Ah, e a gente tem isso dentro do programa. Você tem que, você tem que ter um why, um, um você tem que fazer alguma coisa de boa. Cara, porque a gente vai morrer, o dinheiro vai ficar tudo aqui. Se <risa> você tá focado só em dinheiro, não tem como. Você tem que estar tá focado em, em fazer um negócio foda que Vai ter o máximo de número de pessoas que vão ser afetadas pelo que você está fazendo. Grava purpose. Tipo, por que, que eu tô aqui? Por que, que eu tô fazendo isso?
0: Sabe o que, que é foda você falar sobre isso? Porque quando nós conversamos com caras milionários, ou cara que tem muita grana, ele fala que o dinheiro não é tudo e que, e que há coisas mais importantes. Mas é difícil você internalizar isso para alguém que não tem a grana, né? É difícil você, a pessoa, internalizar isso e entender essa parada. É, como você acha que a pessoa deve fazer para internalizar essa parada? Tipo assim, ah, vou montar uma empresa, mas não estou visando a grana, estou visando ajudar alguém. Como, como, qual que, como é que é esse processo, Renato?
1: Não, você... eu acho que todo mundo visa a grana, mas você tem que tá... você tem que ter um, um, um chamado um pouquinho além. Eu... O, o lado lindo tipo, de blockchain, de cripto, é que você tokenizando sua empresa... Você não perde o dela, você add value, porque as pessoas estão envolvidas no token da empresa, tem um second layer ali, vale? as pessoas estão promovendo, estão ganhando, de, da empresa crescendo, cara, eu não sei se estou respondendo a sua pergunta direito, mas tipo, você, você tem que trazer um tipo de inovação para dentro, que... Tem que ter o envolvimento de, dos soldadinhos descentralizados que crescem com você. Um bom exemplo que eu posso dar é a maluquice que aconteceu do. Não sei se você já escutou falar sobre o GameStop. Que teve dá, dá os. Teve... O, 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 os fans foram fazer ah, o short. Sim, sim. sim. O, o eu eu e, ouvi, mas acho que a galera não. Eu ouvi. Cara, eles foram. Isso quebrando.
0: rolou na Gringa e rolou, quiseram fazer no, nos Estados Unidos, né? é. Ah. Na... Rolou nos Estados Unidos e quiseram fazer no Brasil, né? Mas tipo, é, quiseram fazer lá também. Quiseram, mas acho que não foi tão...
1: tão... Eu não sei como ficou a não situação. Não foi tão
0: executado, tão bem executado como lá. A
1: galera de Reddit é muito louca. Porque o, o povo que estava focado só em dinheiro foi ferrar uma empresa, só que a comunidade gostou pra... da empresa.
0: Vou explicar para galera o que, que, que aconteceu lá. Uh, as ações de uma empresa foi caindo demais e ela, essa empresa tinha um público muito... Fanático por elas, e aí espalhou uma notícia que era para geral comprar as ações dela. E aí as ações fez bum, lá para cima.
1: É isso? Cara, eles. Os caras fizeram um short, foram contra. Ia destruir a empresa, ia fazer muito dinheiro em cima disso. O pessoal do Reddit View falou: Eu te gosto da empresa. Falou, vamos comprar contra. Todo mundo compra contra, vamos comprar contra. Então, um monte de gente do mundo todo começou a comprar contra. Cara, os funds perderam, acho que foi um dia, posso não lembro o número correto, gente. Acho que foi 2.4 bilhões de dólares em 24 horas. E aí eles para, para, para pararam o um trade, fizeram uma maneira, falando como que pode. Esse é o poder, o poder da comunidade. Você tem que ter o pessoal que vai promover, ganhar junto com você.
0: Top, top demais. Você hein? pode ser o
1: cara mais pica que existe, mas se, não, se você não tem soldadinhos você descentralizados...
0: Se não pensar no soldadinho espalhado pelo... Pelo mundo, pelo universo, a parada não vai rolar, né? Não. É interessante você tocar nesse assunto, muito interessante. Quando é. você... quando você, Como é que você, Renato, é, faz para selecionar a galera que vai trabalhar com você, a sua equipe? Para quem você te, quer estar tá perto? Tem alguns requisitos?
1: <risos>
0: Tanto não só para trabalho, tá? mas sim para amizade, para network, para estar tá próximo de você.
1: Cara, amizade, você tem que ter aquele bond Tipo assim, você ver a conexão com a pessoa... Agora, para trabalho... O que eu estou fazendo ultimamente... Eu estou chamando meu primo Carlinhos... Minha prima... Estou eu... <risos> apresentando as pessoas que eu conheço... Para ver se tem fit junto da empresa... E eles, eles me ajudam a selecionar as pessoas... Porque... Uh, eu, quero, eu quero gente... Pessoas me ajudando a filtrar... E ter certeza que... A gente está criando um time legal... Tipo, tem um cara, vou mandar esse vídeo pra ele depois, tem um moleque que chama Bruno. Ele entrou como investidor. Só cara que eu vi um moleque, moleque inteligente pra caralho. Eu falei, velho. Você tá fazendo o não... que
0: fora desse? Eu, eu
1: falei, não, velho, eu não quero só um investidor, quero você dentro do time. Moleque, a gente Quero boa, smart money. É. E ele entrou pra dentro. O moleque, muito, muito inteligente. Brabo. É. E de Naiatuba também. É. Isso que é mais legal.
0: Que top, mano, que top. É. Quando você, quando a gente tava vindo lá no carro. Você comentou uma parada bem bacana Que eu achei interessante Que é sobre network é, Qual que é o valor Que você dá pra isso é, Tem gente que não acredita
1: muito em, em network Qual que é o valor que você dá pra isso Cara, é muito importante É muito importante, é tudo tipo, eu Acho que vale mais do que, que dinheiro Que você conseguir chegar nas pessoas corretas Eu juro que hoje em dia eu, eu falo que Se eu quiser chegar no Obama Eu consigo, se eu quiser chegar agora No presidente de Portugal, eu consigo Qualquer pessoa, praticamente, que eu penso, eu tenho um acesso direto. E, e, não, e não foi de um dia pra noite. Cara, o motivo do The Great Startup, as ideias cresceram por problemas que eu tive, da galera olhar e falar, pô, ó, o gordinho tatuado aí. Qual é que é dele? Não, não, tipo assim, <risos> o povo gosta da minha personalidade, mas, tipo, pro lado de negócios, eles julgam muito o que você faz você vai começando de pouco em pouco. vai, vai. Então, foi anos batalhando. Eventos, meetups, eventos bright. Boom, você vai... E você vai circulando. Aí, em sim foi a coisa que mais ajuda. né Você vai adicionando as pessoas. E aí, você consegue ligar os, os pontos. Quantas pessoas estão tá ligadas, uma pessoa que você quer falar. Aí, você pede uma intro. Você conversa com a pessoa. Vai ali, fala um pouquinho do que você está querendo. Aí, vai uma intro para cá. Tipo agora, eu estava no, no evento da Coin Telegraph. Eu tava do, com o pessoal co-founder, com a diretoria da China.
0: Caralho!
1: E eu irmão. falo, pô, tava no lugar certo, um amigo que é um advisor mandou o nome da mulher, cheguei para conversar com ela. Você achou ela, no, você encontrou ela no evento? É. Eu já mandou mensagem no Telegram e já tá tudo ali. Porque a comunidade de cripto usa mais Telegram, né? Não É só por lá. Puta que top,
0: que, que bagulho foda, irmão, isso. Que parada foda. Eu não posso falar foda. mais,
1: mas agora o próximo evento que eu preciso ir falando isso e a gente tipo, precisa ir lá para o Alex Factory né e desculpa gente mas é que tem foi meio corrido para gente é, né? é é é eu prometi que eu vir aqui eu vi mas tem outro evento as próximas quatro dias vai ser bem tenso de network
0: vai ser corrido né tá correto Renatinho que que tem para dizer para galera que é empreender aí o seu último
1: recado aí para galera cara todo mundo é possível todo mundo é capaz de fazer um negócio acontecer todos todos, 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 todos mas nunca, nunca vai ser fácil se fosse fácil, tava todo mundo bem de vida crise de ansiedade tem que ter as pessoas te dando suporte a dificuldade dá... vai vir, né, não, sempre, não né? tem como horas que você pensa que não vai dar certo, desistir mas olha que você pensa que você, não, você tá ali você fala, cara não vai dar certo, vou desistir vou... cara, talvez um pouquinho mais, era o momento certo de você estar tá ali mas era acontece Top, top. Renato, é, é orar, pedir a Deus, jogar pra ele, falar, senhor, por favor, abençoe. Dê sabedoria. Já era. Coisa que eu mais peço sabedoria. Tipo, agora, tô falando com você, eu falo, senhor, coloca as palavras na minha boca. Salomão,
0: Salomão pediu sabedoria. Salomão pediu Salomão sabedoria. Tem sabedoria no pulso. É sabedoria isso aí? É. o é, que? Que língua que é isso aí?
1: Inglês. Wisdom.
0: Ah, ok. Renatinho agradeço muito você ter aceitado nosso convite. Aí, é, acho que foi hoje pra gente ficar conversando, a gente ficava umas três ou quatro horas aqui conversando. Só que eu sei que o seu dia é corrido pra caramba. Várias é. reuniões. Sabe daqui? Antes de chegar, tava ali uma reunião, aí conseguimos encaixar esse podcast no meio de uma reunião e outra, agora vai
1: para outro evento. Eu entrei, o outro eu nem sabia que tava rolando, né? Aí eu falei, caramba, cara, que, que top! Tipo assim, um monte de coisa. E eu falei, mas já falei que ia vir, eu vejo. Vi. É isso, é isso, é isso, irmão. Acho que é por isso que você
0: vai, mais, vai muito mais longe do que você está vindo aí. Irmão, obrigado Fechou. por ter aceitado o nosso convite. Uh! Vou tirar, puxar aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Valeu. e Espero que você possa crescer muito mais e mais e mais e mais e mais. Sem fim. Fechou? Fechou? Manda um valeu, abraço a galera. Sucesso no podcast aí. É. Valeu sucesso lá. pra nós. Valeu. Um abraço, pessoal.